0: Ух, ну наконец-то, наконец-то нашлось время смонтировать этот подкаст, честно. Честно, очень старался, что-то постоянно куда-то пропадаю, но ладно, ничего страшного. С нового года мы прям активируемся по полной, будем раз в неделю стараться выпускать все в новом формате, с новыми фишками, с новыми крутыми идеями, но... Сейчас вы удивитесь, но запись этого подкаста была сделана 10 октября. Да, кстати, там очень крутой розыгрыш. Будет в конце, в конце в конце все услышите. Обязательно досматривайте. И да в инстаграме тоже будет вся информация. Тонкий намек. Туда залетаем, подписываемся. Вот. Приступаем. Запись. запись. Угу. Да, все, в принципе, у меня все работает. Так. Я думаю, что можно начинать. Вот. Сейчас я могу... Mm-hmm. Нет, не могу. Хотел сказать, свет нужен, не нужен или нормально так? Да не, нормально, я думаю. Хорошо. Все хорошо. Слышно хорошо, все да, нормально. Да. Ну все, это главное. Отлично. Так, всем привет тем, кто будет слушать этот подкаст. У нас сегодня Евгений Седых, менеджер ЦСКА Баскет ТВ. А, Евгений, давайте начнем с такого вопроса Прямо сразу а Чем вообще занимается менеджер ЦСКА Баскет ТВ?
1: Ну, в данном случае Ну, я как не менеджер Я как ведущий ЦСКА Баскет ТВ Уже стал больше Начинал я вообще с того, что ЦСКА Баскет ТВ фактически было основано мной То есть я снимал видео, монтировал видео Брал интервью Все-все-все это делал Сейчас э, у меня уже есть люди, которые немножечко помогают, например, там, снимать и монтировать. Я уже больше э, веду какие буки, идеи такие придумываю, ну, то есть, как, скажем, больше креативная часть, чем техническая. Техническая часть теперь э, мне помогает. Это мы так немножко расширились, я бы так сказал. Э, вот поэтому на сайте просто так написано. Мне как спросили, как тебя записать на сайте. Я говорю, пиши менеджер.
0: А ага, кто вообще входит в штаб, вот ваш э, ЦСКА Баскет ТВ, из кого он состоит? А,
1: ну, у нас, поскольку компания, я так не знаю, компания, да, клуб ЦСКА очень небольшой, то есть с точки зрения работающих там людей, это вам не Хьюлит Паккарт или там какой-нибудь Кеннон, где много-много тысяч сотрудников. У нас, э, включая игроков, водителей, уборщиц и там вообще всех, 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 да, вот кого только можно ввести персонал, дай бог, 100 человек наберется. Вот. То есть, э, реально каким-то таким одним направлением никто не занимается. Все, ну, может быть, только там какая то бухгалтер может быть, она вот не занимается там креативом. Все остальные участвуют э, друг в друге в, в жизни клуба, и отдел продаж в пресс-отдел там постоянно да, залезает. И вот в CSKA мне помогают ребята из продакшна, которые мы иногда нанимаем, как бы, когда, нужно, там, например, нужно сделать три камеры там, и режиссера. У нас этого в CSKA нет. Мы это нанимаем на один день, на один эфир, например. А там все остальное, есть Сергей Макаров, наш как бы штатный оператор, он снимает, монтирует там какие-то эффекты, спецэффекты. А, Николай Ценкович Престаше, он активно участвует, он есть сценарии, там разрабатывает какие-то тексты, идеи постоянно. А, Анна, там Трандафир, помощница Коль Ценкович. Ну, то есть вот, это кто работник клуба, но также кто вне клуба, тоже эти ребята постоянно-постоянно участвуют и работают на ЦСК Баскет ТВ.
0: Да, у вас совсем недавно интервью было как раз у Александра Склягина. Там как раз вы затрагивали такую тему, как там попасть как попасть на работу. Да, обычно попасть на работу. Евгений там все рассказал, что вакансии выставляют на HeadHunter где-то так. Так что, народ, если вам будет интересно, HeadHunter открывайте и смотрите. Еще проще,
1: cskbasket.com и там есть раздел вакансии. Даже
0: так, вот. Еще проще правда. Да, да, да. Это вам прямая речь от человека, который тесно с этим связан. Вот, Евгений, а как вообще у вас складывалась ваша баскетбольная карьера? Может быть, в детстве вы занимались?
1: Я в детстве, не поверите, чем занимался? Стрельбой профессионально.
0: Извиняюсь. Получается. Никакого отношения да к баскетболу не
1: имел никакого отношения. То есть. Я к баскетболу имел косвенное отношение, только просто любил, смотрел и никогда им не занимался профессионально с точки зрения как игрок. У,
0: хорошо, я вас понял. А вот какое образование у вас получается для того, чтобы вот куда вы попали, оно вообще связано с тем, чем вы
1: сейчас, в принципе, занимаетесь. Ну, тут два момента. Есть и спортивное образование, как бы, да, спортивный угу. клуб. То связано если журналистка это не связано то есть я учился когда был с профессиональным спортсменом мне посоветовали чтобы спорт не мешал учебе и наоборот поступать в институт спорта там тогда тогда это был ргув я не знаю понимаете о чем я говорю
0: да, 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 знаю,
1: знаю. Вот он так тогда назывался, когда я поступал. Потом он был до этого там соливка, сейчас там Рогавка и прочее, прочее. Вот. Туда поступил я на факультет прикладных видов спорта. Там готовят тренеров, там, скажем там, таких там физруков и, и тренеров для детских спортивных школ. И я учился, собственно, там. Но затем, уже учась там, находясь там, я попал на стажировку на телеканал Спорт, если такой помните, был. Uh-huh, uh-huh. тысячу лет назад. Вместо матч ТВ там вот это все когда называлось Телеграна Спорт. И там я уже начал, на самом деле, без образования, мне было 20 лет, без образования я начал проходить стажировку, и меня сочли, ну, приемлемым для этой работы писать тексты. Я писал тексты для Дмитриева Губерниева, для он читал новости. Вот мы с ним uh-huh. там познакомились, подружились. Вот. И.. Так пошло поехала моя работа на телевидении, то есть без образования абсолютно, с точки зрения журналистики я имею в виду. А потом уже, э, ну я все время на спорте, на спорте, и потом уже, когда я пришел в клуб, э, оказалось, что все мои журналистские навыки вот здесь можно применить.
0: Ну да, это очень хорошо. Как я понимаю, все дальше и дальше, что в принципе образование, оно должно быть выше, а уже в какой-то сфере будешь, это не особо так важных. Вот. Ну, если,
1: а если позвольте, mm-hmm. короткая ремарка. Я считаю так, что важно не образование, а навыки. И будущее именно за навыками, а не за образованием. То есть, например, когда я пришел в ЦСКА, я не умел монтировать на, в программе Final Cut, если вы понимаете, о чем я говорю. Такая техническая да, да,
0: да, знаю, конечно. Не умел...
1: Я знал основы монтажа в теории, я там пробовал там на других машинах, но как Final Cut я не знал. Я сел и за месяц этому научился. Все. То есть не нужно учиться 5 лет чему-то такому. Ну, ну, то есть реально овладеть навыком, это вопрос мотивации, можно за 60-120 дней.
0: Да, в принципе, как и наверное, со всеми другими там делами. Выучить английский, что-то еще. Да, Да, в плане монтажа, работы со звуком, там, фотошопом. Все это, в принципе, несложно. Сейчас как бы много ресурсов для того, чтобы развивать себе это. И как-то так. А как у вас вообще случился переход в ЦСКА? Получается, вы сначала работали на «России-2», на 7 тв да?
1: Да, я работал ну, на, ну, на «России-2» да, на телеканале «Спорт», на «России-2» технически, наверное. Mm-hmm. Да, там, может быть, и чистился, но по факту на телеканале «Спорт». Потом э, я был, да, на 7 тв потом на «НТВ плюс баскетбол». Я даже одно частично, там буквально, может быть, какой-то месяц или... Не, больше чем месяц, я поработал э, на телеканале ТВЦ. Был такой эпизод в моей карьере. Вот. Но э, ну, переходил с канала в канал, там начальники переходили, меня с приглашали, там я допросился. А потом я решил, что вот могу просто предложить э, такую идею как сделать что-то, ну, не свое, но, может быть, частично свое такое. То, чего, скажем, не было еще в российском спортивном пространстве, интернет-пространстве. И Андрей Владимирович Шватутин, он такой человек, следящий за трендами, подумал, что окей, это может быть перспективно. И, как мы видим, правда, все клубы потом после этого, и Химки, и Локомотив, и Нижний Новгород, ну, все-все-все, вот, собственно, начали, а сейчас даже это уже обязывают, делать там какие-то уже ну, клубные продакшн-вещи. То есть ЦСКА и здесь был первым, просто благодаря прозорливости руководству профессионального баскетбольного клуба ЦСКА.
0: А насколько вообще сейчас важно вот это медиа иметь в клубе, по вашему мнению? И вообще какие качества должны быть у человека, который этим занимается?
1: Ну, смотри, мы говорим, чем занимаюсь? Скажем так, моей профессией как ведущий. В принципе, да, да,
0: да. Развитием медиа в клубе, продвижением, чем-то таким, какие-то медиа-проекты,
1: вот. Ну, я знаю несколько хороших ребят, например, в «Зените» мне нравится, работает... Вообще, команда хорошая, в «Зените» делают uh-huh. вещи и баскетбольному, и футбольному клубу, и хоккейной команде «Ска» очень классные вещи делают, там, включая даже сайт. То есть, как бы, в принципе, там с креативом полный порядок в Петербурге. Но в среднем э, Качество Коммуникабельность э, Прежде всего, эрудированность И способность э, быстро впитывать и выдавать знания То есть, вот э, Бывает такое, что ты приходишь На какую-то вещь какую-то, не знаю, там, Ну, может быть, не интервью, но Нужно коротко задать там, кому-то там, 3-4 вопроса да, А ты либо не готов, либо не знаешь какая такая тема, немножко не совсем твоя То нужно прям быстро Прочитать что-то Там 15-20 минут у тебя И фактически это тут же выдать как за свои там фактически мысли, за свои вопросы. Это такая как бы хитрость, но если мозг ты можешь сделать, некоторые люди не могут так сделать, правда же? Некоторые люди должны зубить ну, да, да, да. Вот. То есть это вот такое качество. Потом ну, быстро игру впитывать и, и выдавать информацию. Но, вот. Ну и, наверное, нужно просто кайфовать от того, что ты можешь какими-то знаниями делиться с, с людьми. То есть нужно тут любить игру в себе, а не себя в игре.
0: Ну, а лично у вас были какие-то первые проблемы, может быть, изначально, когда вы только а, стали, можно так сказать, наверное, отцом зарождения ЦСКА Баскет ТВ? Какие-то первые проблемы с коммуникацией, с игроками, еще с кем-то?
1: конечно, были. Я до этого никогда не был в профессиональном клубе. И, например, манера общения профессиональных спортсменов вот на таком высоком уровне там как со мной, то есть там вопрос какого-то завоевания, скажем, доверия, да. Но для меня он одно время стоял. Я, может быть, никому об этом так глобально не говорил, но сейчас уже точно могу сказать, стоял. Например, я не мог понять, как ко мне э, очень так неоднозначно, как мне казалось тогда, относился теперь мой хороший друг Виктор Хряпа. Я У-у-у. правда не понимал. То ли он шутит зло надо мной, то ли он издевается, то ли то он просто такой человек. Я не мог с ним нормально поговорить, ну, достаточно долгое количество времени, именно как по-человечески. А сейчас мы с ним совершенно нормально разговариваем, ну уже давно, слава богу, и там и на СМСках, и семью там я его знаю, и он мою и так далее и тому подобное. Вот. Но это вопрос был такой, конечно, нужно всегда где-то и в коллективах и в каком-то, на каком-то нужно деле привыкать. Но если касательно про проф дела, то э, тяжело говорить в линзу и говорить связно, долго без э, запинаний. Да, чтобы выдержать свой какой-то темп речи и говорить правильные, хорошие, умные вещи, которые ты хочешь сказать. И там еще в прямом эфире, если мы ведем например, передачу, я вот стою, например, там, предположим, да, с вами там разговариваю, а у меня в ухе мне говорят, что там что-то одно, редакторы мои, а слева человек еще, например, у меня стоит условный там Майк Джеймс, который на английском мне что-то говорит, и я должен все это переводить. Uh, привыкаешь к этому, но никак, к сожалению, кроме как вот либо тренировки вне камеры либо уже реального опыта, никак этого не сделать. Потом. Здесь тренировки такие могут быть вне камеры и опыт, опыт, опыт.
0: Ну да, потому что когда смотришь камеру, все слова сразу уходят куда-то, что-то происходит и в принципе тяжело как-то направить свои мысли, хотя ты вроде бы понимаешь, что ты хочешь сказать, но возникают какие-то странные проблемы. Да. С этим я согласен. А у нас еще, я не знаю, не настолько, наверное, еще развита медиа, как например, это где-нибудь даже Бан... в... Да. в Англии, в США, да. То есть, э, в принципе, это, наверное, потому что не прививалась раньше в клубах, и только сейчас э, учат тех же самых игроков общаться там с прессой, еще с кем-то, потому что все в основном какие-то закрытые такие, вот, как-то так, мое мнение да. на эту ситуацию. Абсолютно да.
1: верно, ну, представьте, вот, например, если я видел хронику здесь, да, там не так давно, когда берут интервью у 15-летнего Кевина Дюранта. 15-летнего! То есть фактически ему сейчас там 31, да, 32, 17 лет назад он уже давал интервью. Может быть, плохо, может быть, хорошо, неважно, но если ты 17 лет даешь интервью, наверное, ты будешь в этом неплохо.
0: Ну да, просто сейчас можно как завлекать, пытаться в основном? Это делать качественный контент, красивую картинку и пытаться как-то больше продвигать в массе. Вот, просто а... даже... Ну,
1: наверное, да, но я всегда считаю, что интернет в этом, в этом и хорош. Только честное содержание спасят. серьезно. Если содержание не попадает в конкретную аудиторию, какой бы оно ни было красивый, никто его смотреть не будет.
0: Да, я с этим полностью с вами согласен просто посмотреть на те же самые инстаграмы, там, я не знаю, какого-нибудь вуза в NCAA, и там, я не знаю, какого-нибудь дьюка, 2 миллиона подписчиков, и у нас там, у ЦФК, я, если не ошибусь, то 100, наверное, да? Тысяч подписчиков 10,
1: будет. Ага. Вот, Да-да-да. Да, да. Около стада.
0: Вот такие вот дела. Ладно,
1: хорошо. Да, тут есть свои моменты, как и почему это происходит. Но, с другой стороны, у нас, например, есть... Ну, ты серьезно будешь так делать сейчас? <смех> У нас есть такой момент, что э, нек-, ну, наш аккаунт, конкретно если мы берем CSKA, он лучше, чем некоторые европейские, и даже многие, чем европейские клубы. Э, в, этом, ну, в плане количества подписчиков, активности э, и содержания. То есть, э, если мы сравниваем с Европой, а мы, наверное, должны себя сравнивать больше с Европой на данный момент. Э, то, что мы играем, да? Если мы играли бы в НБА, окей, давайте сравнивать с теми. Но мы играем в Европе, поэтому не могу сказать, что у нас катастрофа или там это плохо. Не-не, в этом плане как раз CSKA прям в порядке. То есть если мы сравниваем себя там, э, ну, даже с российскими там симками, у нас явно больше, лучше там какой-то и контент, и количество подписчиков активных, да, там, с Зенитом. Сопоставимая, сопоставимая история. Вот. Э, там, кто, кто там еще есть такие команды типа Асвела там и прочее. Ну, соответственно, не-не, тут не так все плохо.
0: Ну да, далеко не уедем. И, в принципе, догоним, если что. Поэтому как-то так. По вашему инстаграму видно, что помимо менеджерской работы вот в ЦСКА Баскет ТВ, вы еще успеваете тренировать Вроде так не играли, следили. А расскажите вот об этой вашей. Я не знаю, это увлечение у вас получается тренировать иногда, как-то на тренировке забегать, что-то помогать?
1: А, ты, на тренировке я попадал по долгу службу с самого начала. Я их снимал. Вот. А, ну, вначале снимал А уже потом, когда там Ну, отпала надобность там, да, снятие тренировок То а, я уже на них приходил просто Ну, там что-то тоже там поделать И потом посмотреть уже у меня была возможность то есть доступ в этом плане я использовал по полной И, конечно же Конечно же учился вот, Конечно же учился у, у тренеров На, держи Держи, держи О, Всему, чему только можно ну, вот, смотрел их методики, там, как они все это делают и тренировать я сам решил, на самом деле э, очень просто э, я считаю, что медиа профессия в баскетболе у нас сильно недооценена это не футбольные комментаторы, там, даже не хоккейные, которые популярны да? вот. и по факту тренером я могу изменить игру и жизни людей гораздо больше, чем э, будучи в кадре Я считаю, что если я за свою жизнь хотя бы одного человека э, уведу, скажем так, от беды там с улицы или просто сделаю его лучше благодаря баскетболу, то уже все здорово.
0: Ну вот вам интересно было бы, наверное, в будущем начать тренировать каких-нибудь детей, начать еще больше как бы развиваться в этом русле, подтягивать как-то свои знания?
1: Я подтягиваю знания. А, угу. Детей, наверное, нет, потому что дети это прям совсем-совсем. Ну, то есть, какие дети? Давай, Давайте я спрошу: дети, это какой возраст?
0: Ну, в принципе, я не знаю, какую-нибудь категорию там мы возьмем
1: 6-10 лет, например. Нет, Интересно нет. было бы но... нет? Дети вот. неинтересно, потому что а, эти дети не станут профессионалами там, на 80-90%.
0: Понял, понял. А Нет, какая у вас больше? Угу. Угу. А какая у вас больше такая направленность тренера? А физическая подготовка, может быть какие-то там технические навыки, еще что-то. Может что-то из этой категории вам более как-то интересней выделяется?
1: Выделяется, ну сложно мне наверное, судить об этом. Больше игроков нужно спрашивать, с которыми я работал. Но вот как я предпочитаю себе думать, я направляю внимание ребят э, на акценты, скажем так, э, биомеханика и такие технические мелочи, которые очень часто мы выпускаем из виду. И ча- Я вот даже, ребята, давал, они говорят, никто никогда мне этого просто не говорил. О, потому что я это слышал вот от Мессины, например, да. От, от Дэвида Блата, от Этудиса. То есть от людей, которые выиграли фактически там, ну, все, и везде. В огромных, огромных они были там, командах, ситуациях. Ну что, чего же говорить, Дэвид Блат в финале-нба играл. Если для фанатов там Евролига и Олимпиада не не, не так значимы, то финал-ва это круче уже некуда.
0: В принципе, да. С такими мастодонтами своего дела, которые. Uh, уже со своим опытом и всем остальным уже я там не знаю <смех> там такая конкретика наверное uh, во всех аспектах что <смех> что-то там поспорить сказать будет ну наверное невозможно а вот у каждого тренера есть какое-то представление своего баскетбола своя философия uh, нам вот интересно какое оно у вас может быть есть какой-то игрок которым бы вы смогли описать концепцию вашей игры или вот стиль игрока, который вам нравится. Что-нибудь вот такое.
1: Достаточно легко мы играем. Тим-дан. То это есть такой. это фундаментальность, mm-hmm. это эффективность, часто немножко недооцененная эффектность и абсолютно идеальное тонкое понимание игры. И, безусловно, безусловно, это коллективизм и партнерство.
0: Я так понимаю, что ориентир и примерно это Сан-Антонио Грега Поповича, да, будет? отчасти.
1: Ну, на самом самом деле, не не прямо не совсем вот так. То есть, конечно, как тренер, там, организация безумно их уважает. Перестань. Но именно вот эра топового Тима Данкона, Праймова, это то... Почему бы я хотел стремиться с точки зрения, опять же, как ты только что описал, не конкретного игрока или позиции или какой-то там схем тактических, а вот именно как построение э, химии внутри команды.
0: Хорошо, да, я вас прекрасно понял. А, и такой вопрос, наверное, чтобы и тренерская, и медиа мы опустили и чуть двинулись к таким неформальным темам, связанным, наверное, не с баскетболом уже, так чуть-чуть поговорим. А что на данном этапе вам важнее, интереснее
1: медиа или работа тренером? Э, Работа тренером. Я же сказал, потому что я считаю, что так я больше способен влиять. И более того, я думаю, что в медиа я получил отличную школу взаимодействия с аудиторией, которую очень многие тренеры, кстати говоря, не имеют этого опыта. Очень многие тренеры, даже там, я вижу, как они выступают, они там, давай, 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 давай. Он знает, он вам все объяснит хорошо, но вот как подачи, как, 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 как продать, да, свой элемент, свою эту речь, он не может. И получается, что его знания слегка так, ну, просто ровненько. Вот. А у меня это есть. Даже, может быть, сейчас у меня там нехватка знаний может быть присутствует, Или, скажем, даже не знаний, нет, знаний много. Я думаю, опыта тренерского у меня, конечно же, не достает. Однако продать... Я могу очень хорошо. Ну да,
0: это, с этим у вас опыт очень большой, и в принципе, и навыки комплекабельности, и всего остального, и донесения своих мыслей. Потому что много есть тренеров, которые, вот я заметил, много говорят, но говорят мало конкретики. То есть как-то много слов, а конкретики нет.
1: Ну, и такое тоже бывает. Это, это зависит от человека, от его умения точно и ясно выражать свою мысль.
0: Ну да, потому что мне кажется, что это тоже один из, возне- из важнейших таких аспектов у тренера, а, которые нужно брать и развивать в себе.
1: И для тренера 100%, потому что самое сложное для тренера это даже не то, чтобы уметь сюда объяснить, а объяснить, может быть, какому-то конкретному человеку. Это нужно... Просто зайти с другого угла человеку для объяснения. Говорить не как понимаешь ты, как тренер, а сделать так, чтобы понял он. И вот это сложно. У меня такое бывает. У меня такое бывает, да, вот даже в моей уже небольшой тренерской, там, скажем так, работе, я одному мальчику там объяснял 15 минут один элемент и думаю, да что ж я не так делаю А потом зашел с совершенно другой стороны, по-другому, другие примеры ему дал. И он все понял, и все пошло. Это не он тупой, это, это я тупой.
0: Ну да, здесь как-то на простых примерах нужно объяснять, чтобы понял. Вот. Особенно для детей, потому что все закладывается с детства, вся база.
1: Вот. И... Ну, повторюсь, для детей каких? То есть, если там 18-17 лет, тоже же это молодой человек. Но ну, он в принципе, уже... да. Да, Но он уже может выполнять взрослые элементы. А Вот такой
0: а вот на что вообще больше направлена команда вот, csk 2 Я так понимаю, что там играет определенная категория возрастная, да? Они играют в Суперлиге. И какие вообще цели ставит эта команда для себя? Сейчас я, насколько знаю, там тренер новый появился, да?
1: Да, Дэйн Баднярович, да.
0: Да-да-да. Какие вообще цели у csk 2 самые главные и... Как вообще, я не знаю, может быть, на примере какого-то игрока вы можете описать прогресс как-то, вот. Кто сейчас, может быть, играет уже там в основной могу
1: Конечно, mm. очень легко. Uh, uh, не могу сказать, что там тренеры, которые ушли, что сделали не так, абсолютно нет. Здесь было решение руководства проекта, скажем так, придать новую тренерскую просто какую-то свежесть, мысль да, команде. Там, не исключаю, что эти же тренеры, там Андрей Мальцев, Максим Шарафан, которые работали в ЦСКА э, несколько лет вот, до, что они вернутся через год-два в ЦСКА. И это нормально, то есть, э, потому что тренеры хорошие. Тут просто суть именно в том, чтобы немножко поменять и для ребят, и в целом для, скажем так, э, клубной истории. Но э, прямо сейчас прогресс. Э, вчера была игра, Андрей наш...
0: Лопатин. А? <связывая> Андрей Лопатин?
1: Нет, не Андрей Лопатин. Ой. Андрей Лопатин уже давно играет. Юрий а, Умрикин.
0: Угу, угу.
1: Знали ли вы такого игрока?
0: Да-да-да, знаю. Вчера сами видел, и, в принципе, там <связывая> очень много у многих таких баскетбольных пабликов где-то что-то такое просвечивалось. <связывая> да, отыграл вчера парень 3 минуты. Я, конечно, посмотрел вчера Почти только 4. одну четверть. М? Почти 4 он отыграл. Да-да-да, <связывая> <связывая> дальше вот так. Чуть-чуть ошибся Ладно.
1: Ну нет, я к тому, что просто вот Мы знали его, ну в смысле как специалисты его знали Ну так все уже подумали, ну что-то как-то там что-то Ему 20 там и так уже давно В ЦСКА 21 и уже Может быть уже и нет, может быть уже и смысла Ему там нет в ЦСКА что-то пытаться надо Уходить там в какую-нибудь суперлигу Парень дождался, пришел Новый тренер Немножечко там свои требования Предложил, в которых Юрий оказался Более чем Жизнеспособен и доказал это не только тренеру молодежки, но и тут же Дмитрий Сатурисова заметил и говорит: Иди-ка сюда, вот, пожалуйста.
0: А какие сильные качества вообще вот у Умрихина можете выделить
1: именно вы? Умрихина. Скорость. Без меча. С мечом. Цепкость э, в защите. Э, умение создать самому себе бросок. Именно <связывая> даже вот там, э, при плотной опеке, да, там под кольцом подстраховки это очень важное умение с периметра бросить, дальний трехочковый найти, например, самому себе, сведение. И ментальная крепость. Ментальная крепость — это очень важно, когда ты не расклеиваешься, держишь удар, и не только физически тебя ударить, ты дальше играешь, но ты сделал что-то не так, ты ошибся, и продолжаешь играть даже, может быть, еще лучше в следующем эпизоде. Это важно.
0: А вот, из может быть, мы кого-то не знаем еще из csk 2 кто, возможно, может быть, выстрелит? Кого вы можете выделить из таких самых перспективных ребят сейчас, которые там играют, занимаются, находятся в структуре клуба, может быть,
1: даже? Ну, это, безусловно, уже однажды сыгравший за основу Данил Кичергин. Левша форвард с сумасшедшим прыжком и великолепной физикой. Хорошей координацией очень. Затем Александр Шашков, который постоянно тренируется центр-форвард который постоянно тренируется с основой. Это 2,9, он, наверное, примерно ростом. Шикарный совершенно парень. С броском, с пост-мувами, то есть у него все есть. Есть недостатки, и у, ну, у всех молодых есть над которыми нужно работать. Но эти ребята, которые вот вот они, наверное, прямо сейчас уже готовы постепенно быть в основе. Кстати, если бы, может быть, даже не были бы в ЦСКА, то они бы процентов играли бы где-нибудь, в условном, там, наверное, Е. Саратове или Красноярске. Ну, постоянно какие-то имели бы там 5-7 минут минимум игрового времени. Просто в конкуренция очень высокая, поэтому. Сложновато. Ну и плюс в ЦСКА же есть очень талантливый Лопатин и Ухаменко.
0: Ну да, кстати, парни сейчас уже потихоньку. Начинает выходить все больше, и Тудис прямо вчера дал ребятам так поиграть нормально времени. Все понятно, это и с чередой травм, может, где-то, еще что-то. Ну, ребята в конкуренции пытаются завоевывать свои места, молодцы. Так что ЦСКА наконец-то, не наконец-то, а начинает давать России все больше и больше перспективных молодых игроков. Это очень хорошо. И будем смотреть, что будет дальше. У Всё. нас, мы хотим такую новую рубрику внедрить, небольшую. Рубрика у нас немного с путешествиями связана. Я смотрел ваш инстаграм, вы там в этом году, насколько я знаю, и в Грецию, да, перед карантином съездили. и На, в... Кипр, три дня, да. на Кипр, на Кипр, да, ошибся, ошибся, в Крыму побывали. И вообще, какое самое запоминающееся место из тех, которых вы были, можете выделить и почему?
1: Ну что, ж, может тогда, быть тогда.
0: по каким-то аспектам определенным там, я не знаю, море, климат, еще что-то да, по таким у меня каким-то категориям.
1: Момент именно, что климат, климат для меня определяющий. Uh, наверное, самое запоминающееся путешествие для меня было, когда мы поехали еще кстати без тебя, еще без тебя, дружище, без вот этого сынишки со старшим. Мы поехали, в таком же возрасте, 9 месяцев, на Шри-Ланку. На Цейлон. Мы поехали, причем надолго у меня получилось взять отпуск. Uh, там, на две недели. Ну, это было, конечно, очень круто. Искресили весь остров, и, ну, прям, это, это потрясающе. То есть я, я в Азии был только по работе, типа в Китае, там, Владивосток. Ну, не, не отдыхал я никогда ни в Таиландах, нигде, я всегда предпочитал отдыхать там в Испании, в США, вот. А тут поехали на Шри-Ланку, это, конечно, топ вообще просто.
0: А в Испании, я так понимаю, какую-нибудь Барселону, наверное, выделите, да? Которую, а, вам,
1: наверное... Нет, нет, в Испании я выделю, конечно, гран канария
0: а, Гран-Канария, понял. понял.
1: Даже... Хорошо. Рифы. Именно Гран-Канария, самый юг Гран-Канарии, где э, Маспаломас. Сумасшедшие пляжи, бешеные волны, идеально для серфинга.
0: Да. Я... А, у вас получается, что еще из интересов есть заниматься серфингом, да? Да.
1: Во мне умирает с каждым годом э, серфер. У меня есть мечта, связанная э, с этим занятием. И она все дальше и дальше от меня. Э, этот проклятый баскетбол забирает меня.
0: Ну ладно, может быть, там чуть позже как-нибудь. Психанете, уедете из России, купите себе виллу где-нибудь на побережье и будете заниматься серфингом. Вот. И дети тоже будут, как там в, в-, в фильмах бывает, в многих американских, будете ловить волну по полной программе.
1: Это такой план.
0: Да, да, да. Ну, отлично. Отлично. Это очень хороший посыл. А сейчас YouTube такую значимость приобретает вообще. Много комментаторов даже уходит туда, каких-то футбольных, делают какие-то свои проекты. Я знаю, что у вас тоже есть свой канал. Вы там записываете какие-то тренировки, даже какой-то один влог, я помню, выкладывали
1: с какого-то путешествия. Что-то чуть-чуть, такое. совсем чуть-чуть, в качестве пробы. Ну, да, да. Самая большая проблема, я не знаю, как эти люди, которые выкладывают, там, мои знакомые, да, есть некоторые там футбольные комментаторы, у них есть семьи, как они выкладывают эти видео, я не понимаю, потому что у меня кроме семьи и работы, ни на что времени не остается. Абсолютно. Я не знаю, куда они уберут. Сделать видео ну, более-менее качественное на YouTube, это 6-8 часов времени. Я не знаю, как они его делают, правда. То есть это, это целый рабочий день, где-то его нужно взять.
0: То есть, и может быть, им как-то помогает команда монтажеров, Может быть, они просто во время работы, там, бывая на каких-то матчах, просто достают камеру и начинают что-то снимать. Может вот, быть, самый может Тимур Журавель.
1: Да. Ну, ну, наверное, я, может быть, недостаточно зарабатываю, в от вольных комментаторов, угу. чтобы нанимать себе людей в фон. Я знаю, сколько стоит монтаж видео хороший там я делал какие-то такие вещи и сам там да продакшн э, нанимал людей но это приличные суммы у меня я такими суммами не располагаю я монтирую на свой канал сам и э, ну вот как было время делал сейчас вот времени прям совсем мало когда маленький ребенок вот, совсем нужно там помогать жене много работы и к сожалению, не делаю. То есть я делаю там это прям вот редко-редко-редко, от случая к случаю. Хотя, конечно же, конечно же, мне хочется это делать, потому что это очень классный такой способ ну что ли, достучаться до людей, наверное.
0: Да, это какая-то такая ниша небольшая, (связь) интерес как можно, я не знаю, чуть свой мозг перестроить от всего. Почему-то в последнее время стал подкасты записывать. Еще тяжело пока идет, конечно, какие-то мысли формировать, еще что-то. Ну, я думаю, со временем вот этот барьер пробьется и будет проще. Просто вы такая личность с опытом. Я думаю, что если бы прям а, захотели бы вложить свои силы в YouTube канал, то все бы прям вообще бы получилось. Вот.
1: Спасибо за комплимент. Честно постараюсь, потому что, правда, мне кажется, это могло быть интересным. Особенно учитывая, что у нас реально такого прям вот... да там есть Янков, там да, есть Топ Баскет, да, есть да, да. ребята, которые делают, но при всем к ним уважении, они делают это все такое, скажем так, с перспективы болельщика, может быть. То есть с перспективы такого, такого прям просто обычного такого... Ну, может быть, так, журналистика, развлекательный такой характер. Я же могу немножко глубже показывать баскетбол, исходя из своих знаний. И, и постарался, несколько раз старался, еще, наверное, постараюсь. Пока вопрос, к сожалению, времени. Нужно вот как-то мне немножечко, может быть, себя перебороть, найти где-то это время. Постараемся. Постараемся.
0: Ну да, даже те же самые персональные тренеры. Сейчас очень вот, из России многие. Очень хороший контент делают даже в своем Инстаграме. Что-то снимают, какие-то тренировки. Инстаграм ну,
1: Да, да. да.
0: Инстаграм — это не Ютуб, это немножко... А, а вот э, период карантина, когда был, а, как вообще его проводили, какие сложности были, и как смогли преодолеть, что помогло внутренне, может быть, что-то такое...
1: Не-нет, нет, все было на самом деле хорошо, потому что нам повезло, мы э, переехали как раз буквально там, за несколько месяцев до карантина. Не знаю еще о карантине, мы когда расширились с нашей семьей, родился в новогоднюю ночь, товарищ. Вот, мы переехали в дом жить э, совсем недалеко там от Москвы. И все, успокаиваемся. вот. И мы в доме-то поспокойнее. У нас всего 4 человека. Даже там так получилось, что потом с нами на месяц вообще застряла наша общая подруга, потому что она не могла вернуться к себе. Так сложились обстоятельства. И вот нас там было трое взрослых, двое детей. Ну, все, все, успокаивайся. Давай, успокаивайся. И вот. Поэтому нет, в карантине никаких проблем особых не было. И я в него занимался онлайн-тренингом. Поэтому все было окей.
0: Ну да, какие... Я так понимаю, из ЦСКА-2 вы присылали
1: персональные задания, да, тренировки? Нет, не, не, не совсем так, нет. Там даже были ребята, которые вообще из других городов. Даже у меня там был один парень, например, там э, из Сан-Диего. Один а знакомый. Там, американец. Я его тренировал, вставал в 6 утра для, ради него. 5. Вот. Онлайн-тренировки, потому что суть не задания прислать, вот, на мой взгляд, тренерского. Если мы так уж коснемся этого быстро, то а суть в коррекции движения. Потому что дать задание, и потом, чтобы человек его выполнил, это, это несложно, это куча YouTube-видео есть. А вот если вот я вам скажу, там, там, не знаю, приседание, там, условно, на одной ноге определенным образом, вы же можете его сделать 8, 8 раз по-разному. У вас там, там спина будет непрямая, здесь там то угол сгибания колена не тот, который нужен. И все это я должен контролировать. По видеосвязи это можно сделать, абсолютно несложно.
0: Ну да, в принципе качество картинки сейчас позволяет это делать. Это вообще, yeah. мне кажется, не проблема никакая, потому что техника очень важна в таких упражнениях. Вот, потому, видите, что если важен
1: акцент. Акцент именно. Да. То, не... то есть можно присесть, и я могу сказать, например, там вперед, защелкиваем бедра, или, например, наоборот, не доводим бедра до, до конца, в зависимости от того, что мы хотим сделать. И вот этот акцент он важен. На что мы делаем упор? Хорошо,
0: я понял, да, в принципе, ну да, в доме, особенно с двумя маленькими детьми, это прям вообще идеально, мне кажется. Да, это это идеально, красиво. Да-да-да, и для детишек, в принципе, расти, бегать, смотреть что-то это, выйти погулять даже, там, я не знаю, на ту же самую природу, по-тихому, это прям вообще идеально. Я думаю, что мы будем закругляться потихонечку, спасибо вам большое, что согласились, вот,
1: Спасибо большое, что пригласили меня. Прошу прощения, что не смог избавиться от этого товарища. Как ни парадоксально, он под нашу беседу уже стал засыпать в конце.
0: Ну и отлично. Такие мы интересные. (свят) Да, да, да. Мне кажется, это прям даже фишка разговора была, потому что он (свят) тоже рвался с нами поговорить. Сюда. Спасибо тебе там. Все, <от, с да> привет. На И, наверное, объявим сейчас о розыгрыше, который мы планировали. Давайте, наверное, его сделаем в Инстаграме. Нужно будет подписаться да. на наш аккаунт. На наш аккаунт. И... Да, хорошо, И
1: обязательно. И разыграли, да. мы планировали шарф, так? Да, шарф, причем шарф там, ну, в принципе, он армейский обычно, но он мой личный, которым я даже несколько раз пользовался, то есть я перевязывал им в шею, там ходил такой как фанат, вот. Но, правда, у меня есть шарф ЦСКА, с удовольствием, конечно же, подарю его кому-нибудь. Так, за что мы дарим? А, да просто,
0: наверное, как розыгрыш делаем, вот, как-нибудь ну, вот случайно. так. Да, 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 случайно. Спасибо. Там всем-всем такими вещами Кому-то повезет. Да-да-да, кому-то очень повезет, потому что личная вещь самого <с 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 Евгения Седых Вот так, да. Все, спасибо большое за то, что согласились. Давайте, всего вам наилучшего. Пусть детишки растут и с прошедшим вам, вас днем рождения, кстати говоря.
1: Спасибо большое, спасибо большое. Да, теперь время великих дел начинается. Все, спасибо большое, до свидания. Спасибо,